0: Somos Batios episodio 7, primera temporada. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Batios Les saluda Germán Ponte y es un placer estar con ustedes trayendo temas que sin duda nos ayudará a mejorar nuestro rendimiento deportivo. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy trataremos un tema que todos debemos evaluar y entender. Estamos con Eider Unamuno, odontóloga y especialista en odontología deportiva en Bilbao, España, y hablaremos de algo medio desconocido para muchos, especialmente para nosotros los deportistas aficionados, la salud bucodental y cómo afecta al rendimiento deportivo. Eider también nos explicará la increíble conexión que hay entre la boca y los músculos del cuerpo y de cómo esto depende en nuestra alimentación, nuestra buena recuperación y hasta en cómo es nuestra postura sobre la bicicleta. Infortunadamente el profe Genaro no nos pudo acompañar hoy en este episodio porque está en una gira por el país y está full de tiempo. Sin embargo, nos dejó algunos temas que trataremos con nuestra invitada. Hola, Eider, ¿cómo estás? Es un gusto y un placer tenerte con nosotros. Cuéntanos un poco sobre ti.
1: Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias, lo primero, por invitarme, por darme esta, esta oportunidad de cruzar el charco virtualmente. Y pues a modo de presentación te diré que yo soy odontóloga especializada en ortodoncia inicialmente. Eh, salté un poquito a, a la prevención. En el área de la, del crecimiento, de prevenir a través de las funciones, respiración, masticación, el que el crecimiento de los niños fuese óptimo. Y siguiendo un poquito en el hilo, pues me especialicé en fisiología del ejercicio y es por ahí que hemos creado también la especialidad, bueno, creado no porque estaba creada, pero sí que eh, dar un poquito más de fuerza, crear formaciones de posgrado a nivel universitario en España sobre odontología deportiva.
0: Ok, y en ese escenario me imagino que has tenido la oportunidad de trabajar o con equipos o con deportistas a nivel individual aplicando lo sí. que ya estás haciendo, lo que ya vienes Eso haciendo. Eso es.
1: Eh, de hecho, lo que me llevó más a trabajar o formarme más en este área fue el que tenía como pacientes a deportistas que cuando ponían, cuando hacía ciertas cosas con ellos me relataban que había una mejora en menos dolor, mejor postura en la bici, en un ciclista concreto, pero bueno, pues mejor recuperación de entreno a entreno, que no se le cargue o sobrecargue cierto músculo. Entonces ya tenía algunos deportistas que habían venido, bueno, pues porque lo que hacemos está muy de la mano de los fisioterapeutas y siempre tenemos compartimos pacientes, como quien uh -huh. dice. Ya existían en mi consulta y luego me, me formé para poder atenderlos mejor. Con equipos no trabajo directamente, porque al final hace falta una disposición de tiempo que yo no tengo ahora mismo. Pero sí que nos encanta desde la Asociación Española de Odontología Deportiva dar charlas, conferencias en centros de alto rendimiento o en clubs privados para, para decirles la importancia de cuidar la boca para que no se lesionen, que tengan un rendimiento óptimo.
0: Claro, pues te cuento que desde mi perspectiva eh, en, en Colombia, en Latinoamérica, es algo que no se conoce mucho. No creo que sea como un, un punto de los importantes a tratar cuando se habla de rendimiento deportivo. Uno se enfoca en la fuerza, se enfoca en la estamina, se enfoca en los trabajos alternativos que mejoren el desempeño, pero muy, muy pocas veces uno puede entender que la boca es un factor determinante para tener, como tú dices, no de pronto mejorar el rendimiento, pero sí sacar lo mejor que uno pueda llegar a hacer.
1: Sí, es que es, es tan, tan fácil o tan difícil como pensar que tenemos eh, una infección en una uña. Una infección en una uña constantemente, que si somos ciclistas no vamos a pedalear con ella, ni puede que nos estorbe en coger el manillar de cierta manera, pero sí que sé se están creando en, en esa infección, en esa inflamación, en esa resolución endógena que el cuerpo va a querer hacer para mejorar sus tejidos, eliminar los detritus, va a provocar cosas, que mmm, no son buenas para el cuerpo, mantener esa inflamación constante, porque hay un, una sobrecarga de energía, de hay una alerta del sistema inmune, que también necesitará eh, para una... Un, eh, cuando hacemos deporte, después de un entreno, uh -huh. eh, ese cuerpo necesita ser regenerado de alguna manera. Si lo tenemos... Eh, despistado, regenerando inf esa infección en, en esa uña que, que parece que qué tontería es que no es óptimo. Entonces para, para deportistas amateurs pues bueno, pero para deportistas de alto rendimiento que cualquier detalle ha de ser tenido en cuenta, no nos interesa y en la boca hay una incidencia de infecciones o inflamaciones que se mantienen en el tiempo aún en deportistas de élite que es una barbaridad, y tenemos datos recogidos en vías olímpicas eh, de diferentes eh, deportistas, de diferentes orígenes, hay estudios incluso de la Premier League en fútbol, uh -huh. que imagínate, eh, aquellos sí que tienen dinero para ir al dentista y para mirarse la boca, y aún así, eh, la incidencia o la prevalencia de la, de la gingivitis, que es la inflamación de las encías, era como de un 67%. Y esa inflamación, lo que te decía, está provocando quitoquinas y cosas que el cuerpo va, va tragando y esa inflamación puede ir, hay evidencia de que puede ir, por ejemplo, a la rodilla y provocar dolor en la rodilla. Uh -huh. O puede hacer que el cuerpo eso, no tenga la suficiente capacidad de resolver ese entreno y se fatigue antes. Es, 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 es complicado, es que, pero es que es parte del cuerpo y no se nos puede olvidar
0: claro y es que a veces uno entendería como un tratamiento ontológico es algo incómodo, es algo que nadie quiere y muchas veces uno va solamente por estética o porque o por lo menos en nuestro en nuestra en nuestro lado del mundo queremos que los dientes sean más blancos, pero no le paramos bolas a lo saludable que sean los dientes y las encías. Entonces, uno ve, por ejemplo, deportistas de de élite que lo primero que uno encuentra es que tengan, deben tener como su... como el estereotipo es que tengan su diseño de sonrisa perfecto, pero de pronto ya a nivel interno, ya a nivel, como podré decir, mecánico, es, sí. es bastante diferente y la, los eh, resultados sí. van a ser muy complicados. Yo creo
1: que en esta parte del mundo es exactamente igual. Hemos hecho una, un vínculo okay. entre... Dientes y estética, sonrisa bonita, sonrisa blanca... Y muchas veces, eh, quien sabe mirar, al final lo ve. Un odontólogo ve ciertos dientes blancos que dices... Estos son carillas, o sea, cosas que se han hecho en un laboratorio. Uh -huh. Y las encías que, que están acompañando alrededor de esas encías... Están rojas, están inflamadas... Que sabes que sangrarían con solo tocarlas. Y eso es malísimo, eso es muy perjudicial. Tanto para la salud de la boca, a nivel local pero a nivel sistémico. Hay procesos eh, en, en vías vía respiratorias, en sistema digestivo, en sistema cardiovascular, en sistema eh, de, neuro, neurológico. O sea, en todos los sistemas hay una relación de boca y periodontitis, lo que es la, la inflamación crónica de esa, de esa encía, pero brutal, brutal, a través de bacterias como la porfinomona gingivalis... Eh, como la... hay muchas que emigran de su sitio y dan mucho la lata y eh, puede que te mantengan fuera de tu estado óptimo porque tengas una gastritis, tengas dolor o por, por, eh, tengas una neumonía que te impide estar bien en época de, de competiciones de invierno es que es una locura, pero es así
0: Precisamente era una de las preguntas que tenía eh... ¿Qué afectación puede haber para el sistema digestivo tener problemas en la dentadura? ¿Y esto cómo afecta en la recuperación de los deportistas y en lo que nos compete específicamente para los ciclistas o triatronistas?
1: Es, es complicado para mí hacer como tener una secuencia lineal porque uh -huh. todo esto es como muy exponencial, ¿verdad? Pero, por un lado, el tipo de dieta que tenéis... Los ciclistas muchas veces está lleno de geles, de barritas, con, poder, un, aporte sí. de con sí. un aporte de glucosa muy claro. alto. Y eso para los dientes cualquiera puede entender que no es bueno. ¿Por qué? Porque las caries se forman con un sustrato de azúcar, que es lo que tienen esas, esas barritas y esos geles. Azúcar, que si luego lo sumamos a... Por ejemplo, cuando estamos haciendo deporte, podemos en un momento dado abrir la boca. Y si abrimos la boca, tenemos menos saliva. La saliva nos protege ante la caries. Entonces tenemos un tipo de dieta que no es bueno para la boca y una respiración que a veces será no óptima también. Eso generado, o sea, eso aumentado por el estrés del propio entreno, competiciones y demás, hará que todavía tengamos... Menor saliva, porque estamos en, en un sistema que se llama simpático, de ataque, de huida. Uh -huh. Todo esto es un caldo de cultivo para la enfermedad a nivel oral. ¿Y qué pasa? Que cada día tragamos como dos litros de saliva. Y esa saliva está compuesta por todas las bacterias que tengamos en la boca. Las bacterias de la boca, si tenemos una buena dieta, una buena nutrición, serán bacterias buenas. Uh -huh. Aquellas que nos ayudan produciendo vitaminas, produciendo o sea, cosas que nosotros no somos capaces de hacer, que también las hay. El óxido nítrico, por ejemplo, que es tan importante porque mejora la llegada del oxígeno a las mitocondrias, hace que tengamos una vasodilatación. Eso solo ocurre con ciertas bacterias de la boca. Pero por esa mala dieta, por esa respiración oral, tendremos unas eh, bacterias peores. Y esas bacterias, cuando pasan a través de la saliva, las tragamos y van al sistema digestivo, hay cada vez más estudios que esto es como eh, el máximo, pero que los relacionan con cáncer colorectal. Uh -huh. Imagínate. El, el, no el mundo de las bacterias, y yo soy una eterna estudiante porque es un tema totalmente complejo para mí, pero sí que lo importante es como todo el equilibrio el equilibrio. No hay bacterias malas o buenas, aunque realmente sí que hay alguna que es muy mala. La fusobacterium nucleatum, por ejemplo, que puede aparecer en boca, cuando le damos de comer mucho azúcar, respiramos por la boca y no nos limpiamos bien, que puede ser el caso de un ciclista, sin exagerar mucho. Uh -huh. Esa también da mucha patología sistémica, pues como cáncer. Entonces, es que es, es, es muy importante, es muy importante
0: ¿Y cómo uno podría, digamos, eh, eh, como rebajar esos efectos de todas las azúcares que evidentemente cuando uno está sobre una bicicleta, está en competencia o inclusive sí. en entrenamientos, ¿cómo puede eh, aminorar esos, esas consecuencias?
1: Yo creo que, por ejemplo, eh, los ciclistas que eran como más... Eh, más viejos, vamos a decir, que corrían hace años. No tiraban tanto de este tipo de geles y demás. Se alimentaban más pues, con comida, pues igual manzana, troceada, o otro tipo de alimentos más reales, uh -huh. más que necesitan un poquito de masticar o plátanos. Sí. Cuando estamos en carrera, nuestro sistema digestivo también está un poquito como, a ver, ahora no es tiempo de hacer digestión, estamos a otras cosas. No se le puede dar uh -huh, mucha sí. cosa y lo lo que metemos, pues mejor que sea en un estado fácil de ingerir. Pero sí que hay, eh, yo creo, aunque no sea nutricionista, y eso siempre le digo, lo digo, sí que se puede entrenar al cuerpo para que no necesite tantos carbohidratos y tanto azúcar. Es decir, eh, hay diferentes maneras de obtener energía, una de ellas es a través del, del glucógeno, del azúcar, pero hay otras que son a nivel de grasas. ¿Qué pasa? Que si tenemos azúcar circulante, el cuerpo va a utilizar el azúcar. Pero si hacemos que... Y esto se hace, ya te digo, no conmigo, sino con gente especializada en nutrición y demás. Pero si entrenamos eh, disminuyendo glucógeno o hidratos en la dieta o incluso ayunando un poquito saliendo a entrenar con el estima, estómago vacío, podemos aumentar la flexibilidad metabólica que se dice y aprender también a usar los ácidos grasos, los triglicéridos de nuestro cuerpo y eso puede hacer a ver, esto si sí somos amateurs, si sí somos uh -huh. amateurs y, y siendo profesionales también, ¿eh? es un aprendizaje para optimizar ...las vías que tiene nuestro cuerpo... ...de obtención de energía... ...porque si solo usamos una, la del eh, azúcar... ...pues ahí estamos más fastidiados... ...y necesitaremos meter... ...pero los geles, por ejemplo... ...son como instantáneos... ...un gel te da ese aporte... ...pero te da un bajón... A los, ...al quinto uh -huh. kilómetro ya estás con la pájara de nuevo... ...entonces... ...entrenar al cuerpo para que no sea... ...tan dependiente del azúcar... ...creo que es una estrategia en sí... ...que hay que entrenarla no todos los entrenamientos serán a reducir tiempos, sino será un poquito también entrenar a que el cuerpo sepa obtener energía de otros sustratos y así nuestra boca también sufrirá menos.
0: Claro, eso, eso lo habíamos visto también en un capítulo anterior con una doctora que es nutricionista que nos acompaña claro. a veces y ella nos decía precisamente eso, mejor, lo mejor de todo es consumir comida real, y hablábamos específicamente de un, de un uh, alimento que es medianamente controversial y es el jugo de remolacha Ajá. porque el jugo de remolacha tiene muchos beneficios pero también tiene como ciertos eh, afectaciones especialmente para los dientes si uno no tiene un buen aseo dental o un aseo eh, en la boca pues puede generar muchos problemas también yo creo que eh, en
1: este caso la relación que tiene con la remolacha es, es otra eh, si voy bien y puede que desconozca esta, esta parte que tú, me digas, que tú me dices pero aquí también es muy usada, los jugos de remolacha de espinacas, por esos nitratos que tiene y nitratos. lo hablaba hace nada con la nutricionista de un equipo de, de fútbol que tengo aquí al lado de mi consulta que vienen algunos eh, futbolistas y hablando con ellos me surgió la duda y como conozco a la nutricionista, hablando con ella, y ella también desconocía un poquito este, esto que te voy a contar. Al final, el, el nitrato que obtenemos a través de la remolacha, eh, de, de algunas verduras de fruto verde, o sea, de hoja verde, ha de ser convertida en óxido nítrico para tener esa mejora en el rendimiento que queremos, de mejor oxigenación, disminuir la tensión, y eso lo hacen las bacterias de la boca uh -huh. pero las bacterias de la boca que tienen que estar o sea que están cuando la boca está bien cuidada, como decías no porque la remolacha
0: se llama haga rico. nada
1: malo en los dientes uh -huh. sino porque no limpiarse <coughs> o limpiarse en exceso usando enjuagues comerciales que tienen un componente sobre todo que se llama clorexidina puede eliminar esas bacterias de la boca y tú si esas bacterias no están ya puedes hincharte, inflarte a tomar ...jugos de remolacha... ...que no van a servir de nada... Uh -huh. ...y esta nutricionista en concreto... ...me decía... ...es que nuestros futbolistas muchas veces están con... Eh, ...se toman un café y venga... Li, ...a limpiarse... ...por ese, esa asociación de estética que hacemos... ...¿verdad?... ...de dientes limpios... ...igual se pasan... Uh -huh. ...y tienen un ambiente excesivamente estéril... ...que tampoco es, es bueno... ...porque recordemos... ...las bacterias buenas también existen... ...y aquí para obtener esos beneficios de la remolacha, hacen falta bacterias en la boca, de las buenas.
0: Ok, Doc, hay, hay otro tema que es súper importante y lo había, lo había visto en, en un material que tú también tenías y se trata de cómo afecta, que eso parece increíble, pero afecta la forma en la, de la disposición de la mandíbula, la forma que comemos con nuestra postura bípeda ¿Y cómo eso se podría trasladar en la postura sobre la bicicleta? ¿Y eso cómo afecta en el desempeño de los movimientos naturales de un ciclista?
1: sí eh, La parte que hemos hablado ahora sería la parte como más infecciosa de relación de bacterias, de enfermedad que surge en la boca y qué pasa al resto. Pero no, re no olvidemos que comer comemos todos los días uh -huh. y la mandíbula es un hueso que está eh, muy relacionada con la postura. Si tú ahora que me escuchas, aunque estés sentado, mueves la mandíbula hacia adelante, hacia un lado, notarás que tus hombros, te, tu cuello, tu columna, tendrá que acomodarse, compensar esa situación. O bien puede ocurrir que tengamos una mala mordida, una maloclusión que tengamos la mandíbula de, excesivamente adelantada, ladeada, y que siempre nuestra mandíbula esté así. Por lo tanto, nuestro cuerpo ha tenido que adaptarse y estará condicionado. Eh, es como si tienes una pierna más corta que la otra. Pues uh -huh. habrá ciertos músculos que trabajen más y otros que trabajen menos. El ciclismo es un deporte no tan asimétrico, o sea que ni tan mal. Los hay peores, los hay peores. Pero sí que es cierto que ya partimos de un cuerpo asimétrico si la mandíbula la tenemos torcida. Puede ocurrir también que la mandíbula, no, 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 hemos llevado un tratamiento de ortodoncia, tenemos los dientes perfectamente colocados, pero cuando movemos la mandíbula hacia un lado o hacia el otro, tenemos cierta tendencia a comer más por un lado, que se estima que el 70% de la población así lo hace. No es lo habitual, lo mismo, el mismo símil con las extremidades inferiores. Si tenemos dos piernas es para que las usemos ambas. Aquí en la boca delante de los oídos tenemos una articulación que se llama articulación temporomandibular y esa está unida a un nervio que se llama trigémino. El trigémino manda muchísima información al cerebro a zonas donde se va a establecer el tono muscular, entre otras cosas, de músculos de muchas partes del cuerpo. Entonces, si la información del trigémino es mala porque comemos más por un lado, esta parte del oído estará más alta, estará comprimiendo la zona retrodiscal, que está como muy inervada. Es un poco lío, ¿eh? ya uh -huh. lo siento. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Que nuestro tono muscular del cuerpo eh, no esté en una situación óptima. esté peor. Porque la zona que se llama formación reticular eh, ya estará activando una zona inhibidora y no facilitadora. Por la información del trigémino, o incluso lo mismo por la respiración. Cuando la respiración oral puede pasar lo mismo. Y hay ciertas maneras de tener la boca que impiden que la, la respiración nasal sea fácil. Hay ciertos individuos que por su tipo de boca ya respiran por la boca. Y eso es malísimo para, para la competencia deportiva, para la vida en general.
0: Y hay algunos ejercicios que uno pueda llegar a hacer porque a veces esos movimientos... O esos, sí, esos movimientos como por defecto que uno tiene, lo que tú dices, que uno tiene una desviación en la mandíbula, entonces uno empieza a mover los hombros o lo que sea, eso es casi sí. que por defecto. Uno no, es, uno no es consciente de esos movimientos porque así es. ¿Hay, algo, hay algún ejercicio o algo que uno pueda hacer para corregir
1: eh, Depende. Como todo, depende. Porque evidentemente es inconsciente, pero eh, claro, pues lo tenemos que hacer consciente y saber cómo lo hacemos, como cualquier cosa que no está bien. Para mejorarlo hay que hacer primero un diagnóstico, un análisis. ¿Cómo se debería hacer? ¿Cómo lo hago yo? ¿Qué hay que mejorar? Entonces, cuando estamos hablando para la población general, podríamos hacer pues lo ideal, ¿qué te diría yo? Si detectas que comes más por un lado... ...intenta comer también por el otro lado... Sí, practicas ciclismo... ...que es a lo que no te he respondido de la pregunta... ...que me he rayado mucho... ...pues sí que estamos activando ciertos músculos... ...que son como de hacernos un ovillo... ...verdad, encima de la bicicleta... ...esos músculos... Esa, esa, ...es como un grupo de músculos... ...que está especializado en, en esos movimientos... ...parte de esos músculos son de la boca... ...el masetero y el pterigoideo interno... ...ambos músculos de cierre, muy potentes... Entonces, podemos hacer masajes con los nudillos en esta zona de, de las mejillas o un poquito de las sienes para relajar toda esa musculatura, porque si no podemos sufrir de esa articulación que te decía, incluso podemos tener más incidencia para gastar los dientes. Pero si somos un deporte o un deportista de élite, al igual que nos van a mirar con lupa los pies, los ojos la boca igual, no va a ser suficiente con, eh, bueno, pues vamos a darte unos ejercicios, no, habrá que poner la maquinaria, por mm -hmm. lo menos, es que ya que la boca, vamos a comer todos los días, todo aquello que salga de, y vamos a involucrar unos músculos que están eh, muy cerca, eh, todo lo que implica cuello, imagínate, en la bici para mantener la posición y que no se nos canse el cuello, pero en tenis, por ejemplo, para el tiro, cualquier deporte o en baloncesto, en cualquiera, vamos a necesitar de un buen control de nuestro cuello y nuestra cabeza respecto al tronco. Aparte de por los músculos, es la, la sensación de... se llama propiocepción, pero es una cosa súper importante también... El saber dónde estamos colocados en el espacio es como la sensación de tú, ahora mismo, aunque estés sentado, sabes de que, su, cuál es la superficie que tienes debajo de tus pies, qué dureza, qué grado de inclinación, cómo es el asiento que tienes debajo de tus nalgas, de que te, todo. Y a eso se le llama propicepción. La boca está muy involucrada en ese proceso de regular la propicepción. Si un deportista que tenía una capacidad de... Eh, ahora estoy hablando de, de fútbol, imagínate, o de hockey o de cualquier cosa de meter la pelota por la escuadra en ángulos casi imposibles y de repente cambias su posición de dientes porque has colocado aparatos de brackets o alineadores, me da igual cambia esa capacidad de donde estoy yo para poner la, eh, la pelota ahí, y son jóvenes que muchas veces son brillantes y de repente no sabes qué ha pasado, pero que pierden ese, ese algo mágico que los hacía tan especiales. ¿Por qué? Porque no sabemos que la boca es importante, porque lo hemos colocado en un aparato sin hacer un estudio más amplio de ¿necesitaba sí o no ese niño aparato? ¿O era este el momento idóneo? ¿O puede que ten, tuviéramos que hacer algún trabajo de fisioterapia previo para que los músculos estuviesen preparados para ese cambio? Lo hacemos al tuntún, porque no tenemos importancia, no sabemos lo importante que es. Y eso nos hace tardar más segundos en ejecutar un mismo movimiento, cansarnos o no ser tan precisos. Y eso un deportista no se lo puede permitir.
0: Es increíble cómo está conectado todo y, y, y cómo eso puede influir, inclusive, en lo que tú dices, en las decisiones o en la forma uno sí. de, de ver el espacio y el tiempo en el desempeño que uno está haciendo en, en cualquier deporte, sí. es increíble. Y me imagino que, por ejemplo, el bruxismo puede afectar también en el desempeño, ¿no? Porque a veces uno lo puede hacer sin que se dé cuenta y especialmente cuando uno está durmiendo, uno al otro día venga, pero ¿por qué sí. me duelen tanto los dientes o la mandíbula o algo
1: así? sí eh, El bruxismo, ese apretamiento de dientes que hacemos cuando estamos dormidos, tenemos que saber que es un, es un síntoma, es un síntoma de algo. Es un síntoma de algo y cada vez hay más estudios que lo vinculan a procesos obstructivos o trastornos respiratorios del sueño, como hipoapneas, apneas, que o bien la lengua, o porque no hay espacio suficiente por la postura en la que dormimos pueden ser mil y unas razones. Eh, se ve obstruido el paso del aire. Y en, ese, en esa obstrucción, la manera de volver a tener paso es adelantar y mover la mandíbula hacia adelante, apretándola. Entonces, el bruxismo es muy importante atenderlo, pero sobre todo porque es importante lo que nos lleva a bruxar. Es apnea, eso es un sufrimiento para nuestro corazón, eso es un no descansar, no segregar las hormonas que necesitamos, es es un riesgo, es, es algo también que no se puede permitir nadie. Es como ese momento que tenemos de relájate, que tu cerebro coja aquello que es interesante, que deja lo que no es, que se regenere tu cuerpo. Estar en un ataque constante, eh, nos volvemos locos. Si no tenemos un buen descanso, es mucho más propicio que nos lesionemos que tomemos decisiones no óptimas y eso en el deporte, pues lo mismo, tampoco. Por lo tanto, hay que tener en cuenta mucho el bruxismo, pero porque puede haber algo más importante detrás.
0: Claro, y es que ya hoy hablamos como de dos partes fundamentales eh, en la importancia de la boca y de la salud eh, oral, eh, pero nos falta una tercera y es la respiración está súper conectado, o sea, es tan importante sí. como las otras dos que hablamos. Entonces, sobre la bicicleta o sobre especialmente deportes donde uno tiene una carga eh, cardiovascular muy alta, ¿cómo sí. puede afectar ese mismo desempeño? O sea, cómo, cómo sí. ¿qué tanto lo disminuye a uno? Sí,
1: la respiración. Eh, el único sitio por donde podemos respirar y tener todas los, todos los beneficios de la respiración es la nariz. Cuando respiramos por la boca, ya es, 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 no estamos consiguiendo todo lo bueno que nos da el oxígeno. No. Está, vamos como a medias. Eso no nos interesa a nadie, menos a un deportista. Cada vez que vemos a un deportista con la boca abierta, dices, aquí ya, hay margen mi... de mejora. Sí. Entonces, es un diagnóstico muy fácil. Sí que es cierto que en ciertos... En la potencia, cuando vamos aumentando esa potencia del ejercicio, hay un momento en el que tienes que abrir la boca. Esa deuda de oxígeno, eso ya no puedo más, tengo que abrir la boca. Pero, al igual que podemos entrenar la flexibilidad, la, la flexibilidad metabólica para no depender exclusivamente del, del glucógeno o de los azúcares, podemos entrenar el respirar más por la nariz durante un trayecto mayor, para que nuestra, eh, lo que hacemos eh, en la carrera sea mejor, para que nuestro desempeño sea mejor. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay ciertos ejercicios y eh, tenemos que ver también cómo es la boca. Yo siempre digo que mis dos amores en la odontología, vamos a decir, son los deportistas, pero el, el gran, el primero, son los niños. Porque con los niños estás a tiempo de acompañar para que tengan un buen, deporte, un buen crecimiento. Sin un buen crecimiento de la boca, la respiración va coja. O tienes que hacer cosas a, a posteriori para que la respiración sea óptima. Tenemos que tener un buen paladar, sitio para que quepa la lengua y esté arriba situada para que respiremos, para que el cambio de presiones sea mejor. Entonces, lo ideal siempre trabajar con los niños, pero si me viene un deportista de, de, de 23 años que respira mal ¿qué podremos hacer? pues tendremos que eh, además de ver si hay algo en la boca a nivel estructural que podamos mejorar primero tenemos que ver si cerrando los labios no se ahoga importante, básico, básico. para tener un buen rendimiento hay que estar vivo <risa> sí. esa es la clave número uno porque si tiene un problema de tabique, de cornetes o lo que sea, se te va a ahogar. Eso tendremos, tendremos que derivarlo al otorrino, al alergólogo, a quien sea. Si es solo de boca, si es un hábito, si es gente de, que está con la boca abierta, pero es por una falta de tono en los labios, que es un músculo también, que es como una rosquilla el orbicular de los labios, pues es un entrenamiento como otro cualquiera. Un entrenamiento de cerrar los labios y luego mejorar eh, la propia respiración, porque podemos respirar por la nariz, evidentemente, pero no de cualquier manera. Si llevamos años respirando por la boca, eh, tendremos una hiperventilación, que es como cogemos mucho oxígeno de manera rápida, de manera superficial, y echamos también mucho CO2. El CO2 es algo que es importantísimo para que ...el oxígeno que, te, que lleva la hemoglobina... ...llegue a los tejidos... ...entonces... ...no podemos eh, permitirnos... Eh, ...exhalar de más, demasiado fuerte... ...o demasiado rápido... ...y eso... ...se entrena... ...se puede entrenar con... ...diferentes... ...con apneas pequeñitas... ...como sería respirar por la nariz... ...exhalar por la nariz... ...y contar 4, 3, 2, 1... ...mientras tiene sus labios cerrados... ...y seguir así... ...o entrenando mmm, los primeros, eh, no sé, 5 kilómetros con la boca cerrada o subiendo, si vives en un tercer piso, subiendo a tu casa por las escaleras con los labios cerrados. Hay mil y un ejercicios que puedes hacer, depende de, de cuál sea tu problema, pero es, se puede entrenar. Y desde ahí sí que obviamente vamos a tener también una mejora en el rendimiento brutal.
0: Hemos pues, entendido a nosotros desde pequeños nos enseñaron a que cuando uno está en una actividad deportiva, lo más saludable entre comillas era inhalar por la, por la nariz y exhalar por la boca, pero según ese proceso que tú me estás diciendo no es recomendable porque pues se no. están perdiendo todas las, las virtudes y las cualidades del, del CO2. Sí, 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 sí. no,
1: eh, hay una asociación, por ejemplo, a no tanto en el deporte, a mí me suena de, de cuando lo estamos un, utilizando como relajación o, uh -huh. o como una respiración.
0: Como una respiración que, inteligente, por así decirlo.
1: Sí, tipo meditativa sí. o lo que sea, pero por ejemplo, la meditación también requiere de una activación del sistema nervioso parasimpático. Antes hemos mencionado el simpático, es el que estamos cuando, cuando estamos practicando deporte, el que nos Lleva a estar en lucha o huida a saco con lo que estamos haciendo, pero el parasimpático es el que, estamos, el que tenemos cuando estamos eh, dur dormidos, pero también en estados meditativos y para eso tenemos que tener una buena gestión de un nervio que se llama vago y eso se activa cuando respiramos y exhalamos por la nariz. En algún momento hubo como el teléfono escacharrado, algo se fue y no es, no es la, la manera óptima. Además que es, es poco, poco, poco lógico, ¿verdad? Pensar mm. en cada vez que respiras es poco práctico. Los labios tienen que estar cerrados, sellados, siempre.
0: Y eso se entrena también porque, como sí. te digo, uno siempre entendió que uno va... Por ejemplo, cuando uno va trotando, entonces dos eh, pasos, inhala, espera un poquito, exhala en los otros dos pasos, es como algo, como sí. la cadencia, ayuda a entender la cadencia.
1: Sí, 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 podríamos hacer lo mismo con
0: sin, sin la respirar, exhalación.
1: incluso eh, la exhalación tiene que ser ligerísimamente más larga que la inhalación. Entonces, si respiras en dos, tienes que exhalar en tres, okay. más o menos. ...no al revés... ...pero... Eh, ...y luego la, esa pequeña apnea de esperar... ...maravilloso, eso, eso va genial... ...lo que sí, que siempre por la nariz... ...al principio... ...y entrenar para que es, esa, eso que podamos hacer... ...exclusivamente por la nariz... ...sea cada vez más... ...luego llegará un momento en el que no puedes... ...y ya respirarás por las orejas si puedes... ...pero... ...al principio es importante que lo hagamos cuanto más por la nariz.
0: Y aquellas personas que, por ejemplo, sufren ese tipo de ahogamientos que son... O sea, no sé si sean inevitables, pero sí son inconscientes durante el sueño, lo que provoca, lo que tú decías, sí. la apnea y eso. ¿Eso también se sí. puede hacer ejercicios para mejorarlo? ¿O, o ya todo con un tratamiento, de pronto es por sí, cortos, a, o lo que sea? hay
1: casos, depende de la severidad y depende del caso. Como todo en medicina... Cuando divulgamos, decimos cosas que son generalmente buenas para todo el mundo, pero luego eh, no hay recetas que sirvan para todo el mundo, hay que individualizar cada caso. Tendremos que ver eh, qué es lo que está pasando en ese caso concreto. Si tenemos un maxilar demasiado estrecho y por eso la lengua no cabe y la lengua se cae, o si tenemos eh, unas amígdalas excesivamente grandes, o si tenemos un por un, un jugador de, de balomano, por ejemplo, súper típico, que tenga el tadique desviado y que luego se, lo operaron, pero no le enseñaron a volver a respirar por la nariz. Entonces, hay que ver dónde está la causa, siempre. Pero estos mismos ejercicios que te comentaba, que son parte de los ejercicios del doctor Buteiko, son muy buenos para mejorar la respiración todo el día. ...durante el día y durante la noche... ...que nos ayudarán también a conciliar el sueño... ...de una manera mejor... ...pero a veces no es suficiente... ...hay que hacer otras cosas... ...como decía antes... ...si enseñamos a un niño a respirar bien... ...que lo normal es que respira así... ¿eh? ...de esa manera... Uh -huh. ...pero hoy, el día, hoy en día pues por... ...las alergias, rinitis... ...asmas... ...hay mucha patología que nos lleva a respirar mal... ...un niño sano... Es probable que respires siempre por la nariz, de día y de noche. Pero es que hoy en día no nos encontramos tantos niños sanos.
0: No, y además que depende también de las, de las capacidades socioeconómicas, de la educación, de la sí. salud, de las posibilidades que tengan de cubrimiento de salud, de, de muchas sí. cosas. Doctora, pues muchísimas gracias por tu información. Espero que los que practicamos algún deporte, especialmente los que hacemos ciclismo, tengamos mucho en cuenta la salud dental y bucal. Si alguien quiere saber más de ti y de lo que haces, ¿cómo se pueden comunicar contigo?
1: ¿Cómo te encuentran? Pues eh, generalmente yo suelo publicar como unas tres veces por semana, no siempre dirigido al deporte. Ya os digo que ahí voy alternando niños, crecimiento y deporte, en mi perfil de Instagram, que es eider-unamuno, mi mail también es hola-eiderunamuno.com, por si alguien quiere escribirme, a veces tardo más o menos, pero suelo responder siempre. Y para la gente que sea odontóloga, que sea del sector, también imparto formaciones desde hace años, online, la gran mayoría, algunas tienen una parte presencial, otras no en las que hablo de, de todo esto y eso también lo pueden encontrar o mi, en mi Instagram o en, esta, en, en la web de www.iderunamuno.com.
0: y si haces por ejemplo si hay alguien de, de nuestros oyentes que quieren comunicarse contigo y necesita una asesoría a distancia también la puedes hacer o, o tiene que ser con, no, con no hago…
1: No, al igual que no trabajo con equipos deportivos de manera… Por, por, por gestión del tiempo, tampoco hago asesoría online porque es que, o sea, sería… trabajo en clínica, trabajo en, en formación y en divulgación y listo. Lo que sí que, pues con, esa, con esos doctores que se forman conmigo, al final todos ellos, pues cada vez hay más gente que conoce todas estas técnicas.
0: Genial, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que podamos tenerte nuevamente con nosotros y seguir ampliando estos temas porque seguramente habrá más de, de lo que podamos charlar más adelante.
1: Seguro, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Que tengas un feliz día. Chao, chao. Igualmente.